0: To są bliskie spotkania w RMF Classic. Pani powtarza, że nikt się zły nie rodzi i że ten rzeźnik z Kolumbii nie był od kołyski rzeźnikiem z Kolumbii, ale czy rzeczywiście jest tak, że, że nie ma takich osób, z którymi by pani nie próbowała rozmawiać? Ciekawa by była pani opinii tych terrorystów, którzy nie byli wujkami w Biesłanie?
1: Ja bym też z nimi rozmawiała. Wie pani, tak się okazało. Zresztą to chyba też tak. też w książce pisałam, że ja y, osobiście rozmawiałam z Szamilem Basajewem. Ale nie wiedziała pani wtedy, że on... Ale to jeszcze był mhm. Szamil Basajew, który dopiero mhm. y, pojawił się w ogóle w tej hierarchii tych przywódców czeczeńskich kiedy jego nazwisko jeszcze się wiązało z walką bardziej o niepodległość niż z czystym terrorem. Potem ja miałam okazję jeszcze przyglądać się, jak ten proces y, zwekslował, prawda, z tych takich czysto niepodległościowych y, celów i przerodził się po prostu w znacznie ważniejszy, stał się kalifat, prawda, i dobijanie się tego celu drogą, drogą terroryzmu. To było tak na etapie, kiedy ja robiłam y, duży dokument czyczeński, który właśnie próbował wytłumaczyć skąd się wziął ten fenomen Czeczeni i dlaczego doszło do kolejnego aktu zbrojnego tam. I oczywiście doskonale pamiętałam tę scenę, z, ten, to spotkanie z Szamilem Basajowym i no, potem zrobiliśmy sobie jakieś zdjęcie, bo pamiętam, że on zaraz potem tym wywiadzie właśnie wyszedł na podwórko i natychmiast sobie postrzelał, a cały czas na kolanach podczas naszej rozmowy leżał mu taki potężny, leżał potężny kalasznikow. I ja dokonując jakiejś czystki w swoich rzeczach na strychu w Londynie już wiele lat potem, chyba wiele, już na pewno po zrobieniu filmu o Wiesłanie, Nagle wpadło mi to zdjęcie w rękę. No wie pani no natychmiast rozpoznałam, ponieważ to była najbardziej niestety jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy. No i, i po prostu zastygłam z przerażenia, że to w ogóle w moich zbiorach gdzieś tam leżało. No i natychmiast to zdjęcie, natychmiast to zdjęcie podarłam. Ale pani przy całym przerażeniu, przy całym obrzydzeniu, jakie mnie wypełniło natychmiast nawet drąc tę fotografię na kawałki, Pani, ja sobie poczytuję jako za swój obowiązek rozmowę również z taką osobą, ponieważ ja jestem przekonana, że ona również może wnieść jakiś pożyteczny element, który pozwoli na większe zrozumienie. I i na pewno bym się skręcała tak jak, no umówmy się szczerze, kiedy przeprowadzaliśmy rozmowę z przywódcami separatystów pańskijskich, dla jednych to są terroryści, dla drugich są to bojownicy o niepodległość. Bezpieczny, niezaangażowany termin to jest sobie separatysta baskijski. No ale prawda dla wielu to są też ludzie, którzy na swoim sumieniu, w momencie kiedy przed nimi usiadłyśmy, mieli za sobą ponad 800 wydanych wyroków, wiele, wiele ofiar śmiertelnych. No ale co, nie rozmawiać? No dla mnie jest oczywiste, że rozmawiać.
0: Kiedy się przyjeżdża po takich ciężkich przeżyciach wojennych, jakie były Pani udziałem, no to tak, też to ubierasz pilki, tak? Tak, używa się perfum.
1: Pół flakonu od razu na dzień dobry. A pobiesłanie też, tak? Czy nie, Biesłan to było, pani, no to, były, to. to było to było, raczej takie układanie siebie wewnętrznie niż, niż na zewnątrz, bo, bo nie chodziłam prawda, w wojennych łachach rozmawiając z dziećmi. Mieszkaliśmy w Władykawkazie w, Włady w bardzo przyzwoitym hotelu. Miałam absolutnie bardzo porządne warunki i sam Biesłan jest, no, to jest cywilizowane miejsce. No, piękne miasteczko u stóp okazałego łańcucha gór Kaukazu. Więc tam nie było problemu z tym, z, z czym miałam z reguły problemy w warunkach działań że wojennych, umyć, tak? że się nie było gdzie umyć. Mhm. Natomiast było znacznie więcej do układania sobie we własnych emocjach w głowie i, i przede wszystkim ułożenia tego, przyłożenia się do tego całego doświadczenia rozmów z tych dziećmi. No dobrze, że to się też rozłożyło w czasie, bo jednak m, praca nad tym dokumentem trwała cały rok. Tam był bardzo długi etap właśnie researchu, właśnie przygotowania, który spowodował to i sprawił, że potem ten taki proces produkcyjny, czysto produkcyjny, kiedy ja już sprowadziłam ekipę, on poszedł niesłychanie sprawnie. Ja już doskonale wiedziałam, co mniej więcej, jakie dziecko powie, jak te historie się będą potem układać. Ja mogłam sobie na to pozwolić, tylko i wyłącznie dlatego, że to był jeden chyba z najlepszych budżetów, jaki miałam do dyspozycji na swoją produkcję, za sprawą głównie HBO amerykańskiego, który się przyłączył do naszej produkcji jako koproducent i to się przełożyło na naprawdę potężny zastrzyk gotówki z ich strony i to nam pozwoliło właśnie rozwinąć skrzydła fantastycznie na tym etapie, że ja nie musiałam się specjalnie liczyć, mogłam pojechać dwa razy czy trzy razy po dwa tygodnie, rozmawiać, prawda, zrobić naprawdę bardzo dogłębną dokumentację.
0: Ale pięć lat później,
1: kiedy pani chciała wrócić, to już nikt nie był tym zainteresowany. Absolutnie, poza mną. I, ale ja uparłam się absolutnie i powiedziałam, stanę na rzęsach, ja ten film zrobię. Nawet gdybym chyba dopłacić z własnych, z własnych pieniędzy. Ale to jest takie przykre, bo w sumie pani porzuciła no tak, takie no dziennika spojusowe,
0: żeby nie produkować kiełbasek, tak. mówię to pani słowami. Tak. A później się okazało, że w
1: dokumencie właściwie... No więc no właśnie, też. wie pani, no to już odbębnili pięć lat temu, to już właściwie, ale na szczęście znalazłam jeszcze wtedy osobę podobnie myślącą w postaci naczelnej BBC World, która bardzo mnie wsparła, a jednocześnie bardzo efektywnie i bardzo energicznie zabrałam się do szukania również, gdzie ja będę mogła fragmenty tego filmu do jakichś innych redakcji sprzedać. No i wtedy to było bardzo to interesujące ćwiczenie, ponieważ to był film godzinny, z którego również musiałam zrobić wersję dwu właśnie do newsów. Ponieważ w momencie, kiedy ja już ten film pokazałam, przyjechałam, zmontowałam, nagle się wszystkim spodobał i każda redakcja BBC, te najważniejsze, każda chciała mieć swoją wersję, czyli ja musiałam zrobić wersję. Dla magazynu społeczno-politycznego 15 minut, dla BBC Ameryka 8 minut, e, dla kogoś jeszcze tam 20 minut i na koniec newsy sobie właśnie również zażyczyły i musiałam ten film ściąć do 2,5 minut.
0: Wydaje się niemożliwe.
1: Ale okazuje się, że można. I mi się tutaj mówię, to jest też niemożliwe. Ja mówię, to jest niemożliwe, no ale okazuje się, że jest możliwe, że można. Pani mówi, że bardzo lubi ten etap pracy nad filmem, kiedy się pani zamyka w montażu. Absolutnie. Z kim go pani dzieli? No z montażystą, no oczywiście. Właśnie. I to jest, to jest, powiedziałabym, nie przy, rola nie do przecenienia, rola montażysty. Ja, yy, znaczy generalnie uważam, że ułożenie sobie dobrych yy, relacji z ekipą na każdym etapie, to jest podstawa powodzenia takiej produkcji i tego, żeby się film udał. Natomiast montażysta tak naprawdę może zadecydować, on najbardziej może zadecydować, czy to będzie przewał kompletny, czy to będzie coś, co ktoś, czy widzowie rzeczywiście zapamiętają. I ja miałam ogromne szczęście, że naprawdę pracowałam ze świetnymi montażystami. I za każdym razem to jest niesłychany proces twórczy. Jest wspaniałe, że taki montażysta dostaje znaczy, on podchodzi do tego w roli dziewicy.
0: On ma świeże spojrzenie. On ma
1: totalnie świeże spojrzenie. Oczywiście, on ma jakiś tam brief ode mnie, prawda? Ja muszę wejść do, tego, do tej montażówki odpowiednio przygotowana. Ja muszę mieć ten taki wstępny jak gdyby montaż na papierze, czyli jak gdyby moja wstępna wizja, jak ja ja sobie wyobrażam, jak ten film powinien się potoczyć. Ale doświadczenie również mnie nauczyło, że owszem, montażyści sobie bardzo cenią taką pomoc, bo jest to bardzo ważne narzędzie. To jest taki przewodnik dla nich po materiale, który zaraz zaczną oglądać ale zdecydowanie nie lubią narzucania, bo montażysta uważa się też za twórcę i niewątpliwie takim twórcą jest. Dla mnie on jest wtedy kierowcą i ja do moich montażystów mam zawsze obdarzam ich ogromnym zaufaniem, daję im to odczuć, że mam do nich ogromne zaufanie i proszę uwierzyć, zawsze mi to procentowało
0: stokroć. A jak pani ma taki ranking własnych filmów, no to opierają go dzieci Biesłanu, a na drugim miejscu jest Wie pani, każdy film, film jest... Zmieniło?
1: Nie, każdy film jest na, swego, na swój sposób ważny. No właśnie, czego ja oczywiście w tej książce zamieściłam filmy, y, które są mi bliskie, ich jest tam kilka, no. y, są mi bliskie z różnych powodów, ale każdy jest ważny i ja na przykład ze zdumieniem odkryłam, że jednym z ważniejszych filmów w moim dorobku. To jest film, który zrobiłam w zeszłym roku na 70. rocznicę powstania warszawskiego. Nigdy bym nie przypuszczała, a okazał
0: się bardzo ważny. No tak, ale przecież pani to też ze względów rodzinnych właściwie mogła ten, ten film Prawdopodobnie,
1: trafić. ale też wie pani znaczy miała taki... jakiś, tak, to był, ale to był też jakiś taki, nie wiem, nie chciałabym, żeby to zabrzmiało górnolotnie, jakoś tam, nie wiem, tandetnie trochę, nie wiem jak to określić, ale Ja strasznie jestem warszawianką z krwi i kości, z pokolenia, rzeczywiście od pokoleń. I ja naprawdę kocham Warszawę. I zwłaszcza po powrocie tutaj, ja się w energii tego miasta bardzo dobrze odnalazłam. Oczywiście są rzeczy, które mnie interytują. Może nie tyle w Warszawie, no na pewno bardzo mi intuje brak Mostu Łazienkowskiego obecnie i korki. (laughs) Ale wie pani, ja, ja jestem z Warszawą niesłychanie emocjonalnie związana i i to był taki, troszeczkę takie spłacenie długo zrobienie tego filmu I Właśnie o mówiliśmy mieście. o
0: scenach z Pani filmów, a w Pani książce jest taka scena, wzruszyła mnie ta scena bardzo, ta scena w piwnicy, kiedy Pani dwunastoletnia mama siedzi tak. w przysypanej piwnicy, piwnicy. na Wielkiej tak. Górze Książek i ta dziewczynka tak. właściwie... I już
1: jest jej wszystko jedno, jest przekonana, jedno, jest że, przekonana nie że więcej lat niż 12 mieć nie będzie. Tak, rzeczywiście mama mi opowiadała to bardzo dokładnie i... I rzeczywiście jest to, ja czasami się zastanawiam, jak w ogóle można się po takich doświadczeniach, na pewno jakie były udziały mojej mamy, jak w ogóle potem można normalnie żyć. Wychować szczęśliwe dziecko e, nawet dwoje, bo ja mam jeszcze brata <grym przyrodniego. <grym> Ale wie Pani, to jest tak, jak ja zauważyłam y, wśród moich bohaterów i bohaterek właśnie tego filmu o powstaniu. I doszłam do wniosku, że to jest pokolenie ze stali. Już dzisiaj chyba nie ma takich ludzi. O takim kręgosłupie, wie pani, o takiej trwałości, takiej determinacji, takiej umiejętności odradzania się jak Feniks z popiołu, bo to tylko chyba można tak porównać.